0: 每天十分钟，币圈大事全知道。大家中午好，欢迎收听由区块链行情资讯 APP 密封查提供数据支持的午间音频节目《必须知道》，我是主持人小蜜。今天的主要内容有 ：TokenView 数据显示，比特币链上活跃度有所回升，交易所冲提指标回落。巴菲特表示：“加密货币没有价值，我并未持有加密货币。”怀俄明州区块链工作组创始人称：“如果美国政府完全禁止交易所，比特币仍将继续运作。”广东省数字政府改革建设工作要点：加强区块链等新技术在政务服务领域的应用。TokenView 数据显示，比特币链上活跃度有所回升，交易所冲提指标回落。根据 TokenView 链上数据监测，近二十四小时，比特币链上转账总额为七十九点五六万 BTC， 链上转账笔数为三十二点八五万笔，较前日分别上涨了百分之十六点五九和百分之十三点四三。其中充值到交易所的比特币金额为九千八百零二 BTC， 从交易所提现的金额为八千零五百 BTC， 冲提指标回落至七日均线以 下， 令上活跃度指标在周一通常有所回 升， 交易所冲提回归至七日均线以 下， 或有利于市场短线调整后的企稳蓄力。在挖矿数据方 面， 比特币近七日的算力均值为每秒一百一十点四一一 h， 近二十四小时算力均值为每秒一百一十点三一 h。昨日全网出块总数为一百四十一 个， 较前日减少一个。链上转账的手续费为二十二点九二 BTC。巴菲特 称：“ 加密货币没有价 值， 我并未持有加密货币。伯克希尔哈萨韦主席兼 CEO 巴菲特称：“加密货币没有价值，我并未持有加密货币，以后也不会持有。”美国众议院小组委员会下个月主持关于数字货币的听证会。根据二月二十一日发布的一份通知，美国众议院金融服务委员会下属的国家安全、国际发展和货币政策小组委员会将于美国东部时间三月二十四日下午两点主持一场关于对国内外数字货币方法进行评估的听证会。该小组委员会由众议员伊曼纽尔担任主席。有关这次听证会的其他信息，包括证人或可能进行调查的领域，都还没有公布。芝加哥商品交易所比特币期货日交易量跌至2020年低点。上周五，在芝加哥商品交易所上市的比特币期货日交易量跌至今年以来的最低点。根据 Scool 的数据显示，当天比特币期货日交易量达到 1.12 亿美元，是去年12月31日以来的最低水平。值得注意的是，比特币期货日交易量已经从2月18日创下的数月高位大幅回落。上周二 ，CME 的交易量为11亿美元，这是自2019年6月27日以来首次超过10亿美元的交易量。阿布扎比金融服务监管局修订加密资产监管框架。阿布扎比全球市场的金融服务监管局 （FSRA） 修订了加密资产监管框架，将加密资产术语更改为虚拟资产。此次的修改旨在使相关术语与金融行动特别工作组所使用的术语更加一致。FSRA 还修改了现行法规，不再把有关加密公司的适用规则归类为运营加密资产业务，而是将加密活动作为基础受监管活动进行相关的监管。此外，阿布扎比还规范了区块链初创公司筹集资金的方式。另外 ，FSRA 还批准了阿拉伯交易所运营加密相关业务。怀俄明州区块链工作组创始人称，如果美国政府完全禁止交易所，比特币仍将继续运作。美国怀俄明州区块链工作组的创始人凯特琳龙表示，政府对比特币的禁令是不可能有效的。如果美国政府完全禁止交易所，比特币仍将继续运作。他还指出，美国的税收状况将继续使拥有加密货币的人感到沮丧。制药巨头共同敦促 FDA 使用区块链追踪处方药。在与美国食品和药物管理局完成一项试点计划之后，药品溯源区块链联盟发表了一份报告，主张采用区块链技术来跟踪和追踪处方药。该报告指出，缺乏数据共享的中心点将导致美国的制药供应落后于国际竞争对手，因为企业难以在各种合作伙伴、系统和技术格式之间保持数据的准确和完全共享。该文件警告说，在发生重大公共卫生危机时，利益相关者和代理人将难以及时定位和隔离可疑产品。继续将患者的生命置于危险境地，而区块链可以避免这些重大风险。报告指出，可以通过维护零知识证明技术来维护制药行业的数据隐私要求。据悉，该联盟成员包括了药品制造商辉瑞、利来、安静、诺华和赛诺菲，药品批发和零售公司美元伯根和沃尔玛，以及配送公司联邦快递等等。接下来是两则国内的消息。常亮科技表示，公司已经针对央行数字货币进行常态化研究与技术准备。根据新浪财经的消息，常亮科技在互动平台回复投资者时表示，公司已经针对央行数字货币进行了常态化研究与技术准备，并成立了有关区块链的项目组织。广东省数字政府改革建设工作要点。加强区块链等新技术在政务服务领域的应用。广东省人民政府官方网站公布了《广东省数字政府改革建设二零二零年工作要点》，其中要点指出，要继续推进政务云网及数据中心建设，构建数据治理共建共治共享工作格局，加强区块链等新技术在政务服务领域的应用。提升自主创新核心能力，守住安全底线，进一步夯实数字政府基础能力。今天的快讯到这里就结束了，我们下期再见。